0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, euren Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer an den Mikrofonen Nipras Nami, das bin ich. Und an meiner Seite wie immer Florian Barbour. Hallo, lieber Florian. Das bin ich. Das bist du. Wir beide sind Kinderärzte, Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin hier aus dem schönen Düsseldorf. Und ähm, wer uns schon länger zuhört, der weiß, dass wir seit... Ja, Anfang 2020 hier diesen Podcast senden wöchentlich zu Themen der Kindergesundheit und ähm, wenn ihr neu dabei seid, herzlich willkommen. Wir hoffen, wir fangen euch hier heute als Stammkunden des Podcastes ein und ihr klickt den Subscribe-Button eurer App und seid ab jetzt immer dabei. Wir versuchen hier immer wieder auch Abwechslung reinzubringen, nicht nur typische Krankheitsbilder zu besprechen, sondern auch andere für uns persönlich wichtige Aspekte. Wer uns kennt, weiß auch, dass wir sehr gerne gerne über das Thema Kinderernährung sprechen nicht äh, allzu langer Zeit her haben wir ja uns auch negativ ausgelassen zum Thema Werbung zu, für ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder richtet. Vielleicht habt ihr da auch schon zugehört und ja, auch mitbekommen, dass wir eine Petition dagegen gestartet haben. Kommen wir zum heutigen Thema. Wir wollen heute über einen Aspekt sprechen, ja, der sich auch immer wieder gewünscht wurde. Auch in unseren Ernährungsseminaren wird das immer heiß diskutiert. Ähm, es geht um den Nährstoff Jod. Jod ist ähm, ja etwas, das wir alle irgendwie kennen und irgendwie ja nicht. Also gefühlt ist es ähm, sehr viel Halb- oder Schattenwissen vorhanden ähm, oder Halbwahrheiten. Denn es gibt viele Aspekte über das Jod, die, glaube ich, in der allgemeinen Bevölkerung leider nicht bekannt sind, auch vielleicht gleich sehr erschreckend, wie viele Kinder in Deutschland auch zu wenig Jod bekommen. Ich denke, das wissen die wenigsten. Ähm, denn sonst würde man sich auch mehr Sorgen um dieses Thema machen. Wir finden auch, und ich glaube, wir haben das auch schon mal in unseren Seminaren gesagt, ist so ein bisschen so, so stiefmütterlich behandelt, die Thematik. Es wird viel über andere Sachen gesprochen, über Eiweiß in der Ernährung, Eisen, ähm, dann wird über Fleisch, nicht Fleisch gesprochen, Milch, nicht Milch. Aber Jod, das ist so, kommt so ganz wenig vor, obwohl es doch so extrem wichtig ist. Und deswegen widmen wir dem Thema Jod in der Kinderernährung heute eine ganze Folge. Ja, kann ich dir
1: nur zustimmen. Ich bin mir sicher, dass ganz, ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so richtig wissen, was jetzt mit Jod auf sich hat, wofür hat man das genau und worüber kriegt man das genau und muss ich mich eigentlich drum kümmern oder geht da eh alles von alleine und ja, also insofern äh, absolute Notwendigkeit hierfür eine eigene Folge an den Tag zu legen. Ähm, irgendwie gibt es ja doch seltener den Fall, dass man sagt, ja, ich hole mir jetzt meine jod aus der Apotheke oder aus dem Online-Shop. So ist es ja nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach eine Notwendigkeit. Eine Notwendigkeit deshalb, weil, und dann geht schon los, Jod ist ein essentielles Spurenelement. Und ähm, damit ist schon ganz viel gesagt. Es ist also essentiell. Der Körper braucht es unbedingt. Ohne geht nicht weil es ist für ganz viele Körperfunktionen und äh, Mechanismen äh, Voraussetzung. Und der, Körper kann das, der menschliche Körper kann Jod nicht selbst bilden. Da gibt es kein Organ, wo man irgendwelche äh, Nährstoffe oder sowas reinschmeißt und am Ende kommt dann Jod raus, sondern wir müssen das Jod ausschließlich über die Nahrung zu uns nehmen und dann wird es im Darm aufgenommen über die Darmschleimhaut und gelangt dann an den weiteren Ort des Geschehens. Und damit beginnt es eigentlich schon, dass es einfach, dass wir uns darum kümmern müssen, dass wir genug davon tagtäglich aufnehmen.
0: Genau, du sprichst schon vom Ort des Geschehens. Was ist denn der wichtigste Ort des Geschehens? Ähm, da kann man sich relativ leicht merken, es ist die Schilddrüse. Die Schilddrüse ist ein sehr, sehr wichtiges Organ des Hormonhaushaltes des Körpers und spielt schon vor der Geburt eine wichtige Rolle und auch nach der Geburt für den Rest des Lebens. Ähm, die, äh, das Jod wird in die Schilddrüsenhormone als essentieller Bestandteil mit eingebaut. Im Umkehrschluss bedeutet, wer zu wenig Jod hat, der hat auch eine Schilddrüsen Unterfunktion, zu wenig funktionierendes Schilddrüsenhormon und vielleicht ist das den meisten auch nicht so ganz bewusst. Ich glaube, im Volksmund ist schon bekannt, Schilddrüsenunterfunktion kann müde machen, dann ist man nicht so leistungsfähig vielleicht, kann sich nicht so gut konzentrieren, aber Schilddrüsenhormone, gerade bei ungeborenen Kindern oder bei Säuglingen sind sehr, sehr wichtig, auch für die Entwicklung, für die gesunde Entwicklung von Organen und vor allem des Gehirns. Also wer eine Schild Unterfunktion hat als ähm, Kleinkind, als Säugling, der hat nicht nur, ja, ist nicht nur irgendwie verlangsamt und ist nicht so gut drauf und braucht vielleicht länger als andere, sondern der hat ähm, massive Benachteiligung der Entwicklung der Organe und des Gehirns und damit eben auch ähm, der wichtigen Körperfunktionen des äh, Geistes, aber auch der Motorik. Ähm, und deswegen ist ja auch die ähm, angeborene Schilddrüsenunterfunktion, die jetzt nichts direkt mit Jod zu tun hat, ja auch eine gefürchtete Sache bei Kindern, die so ähm, gefürchtet ist, dass man sogar im neugeborenen Screening danach ähm, ähm, aufschläft Ausschau hält, um wirklich kein Kind zu verpassen, was diese ernstzunehmende Erkrankung hat. Ähm, und ja, ein Jodmangel, ähm, je nachdem wann er auftritt, kann eben ähm, dazu Probleme führen. Andere Sachen sind der Stoffwechsel und der Temperaturhaushalt, die auch ähm, ja, über die Schilddrüse reguliert werden. Aber wie gesagt, die Entwicklung der Organe, das ist für mich wirklich das Allerwichtigste und weswegen ich gerade bei kleineren Kindern sehr, sehr viel persönlich über Jod nachdenke.
1: Mhm, auf jeden Fall. Gerade bei den ganz Kleinen und noch bei den noch viel Kleineren. Du hast es schon angesprochen, vor allem schon in der Schwangerschaft hat das Jod eine ganz wichtige Rolle bei der Entwicklung des Gehirns, des zentralen Nervensystems. Und vielleicht fragen sich jetzt manche ja toll, ungeborenes Kind in, noch während der Schwangerschaft, wie soll ich denn wissen, ob es da einen Jodmangel gibt und wie kann ich denn das überhaupt bei einem Kind bestimmen und wie kann ich dem Kind dann Jod zuführen. Aber da ist es in der Schwangerschaft genauso wie in der Stillzeit, da kommt es natürlich auf die Mutter drauf an. Weil wenn die Mutter, die entweder, oder die werdende Mutter, die schwanger ist oder die Mutter, die dann stillt, einen guten Jodhaushalt hat und über genug Jod verfügt, dann wird auch das Kind automatisch ausreichend mit Jod versorgt. Dann braucht man sich schon keine Sorgen mehr darüber machen, ob jetzt das Kind genug hat oder nicht, weil es wird zum einen natürlich über das Blut während der Schwangerschaft übertragen, aber eben auch in der Stillzeit über die Muttermilch, sodass das Gute an der Sache ist, ist die Mama gut versorgt, ist das Kind gut versorgt, das Schlechte natürlich, wenn die Mama zu wenig hat, dann hat gleich noch jemand zu wenig, nämlich das ungeborene oder das neugeborene Kind. Insofern ist es ganz wichtig und das ist natürlich auch ein großer ähm, Wirkapparat äh, der Frauenärztinnen und Frauenärzte, dass sie dafür sorgen, dass die Schwangeren gut aufgeklärt sind, dass sie vor allem auch gut versorgt sind, dass sie wissen, worauf sie achten müssen und wo sie im Endeffekt ihr Jod herbekommen.
0: Mhm. Genau und deswegen, weil das so wichtig ist, überlässt man es ja in der Regel auch nicht dem Zufall, also wer seinen eigenen Teller gestaltet, für sich selber kocht, das ist ja nicht nur Zufall, aber ähm, ich meine damit, Manchmal es gibt die schon. klare Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass äh, schwangere und stillende Jod supplementieren, 100 bis 150 Mikrogramm pro Tag und sich nicht nur auf ähm, ja, Lebensmittel als Quelle verlassen. Auf die Lebensmittel kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu sprechen. Ähm, da ist es nämlich auch gar nicht so leicht, äh, da den Bedarf überhaupt zu decken. Ähm, gar nicht mal so unkompliziert beim Jod ist bei anderen Nährstoffen doch äh, deutlich einfacher. Ähm, und deswegen gibt es ja auch eine flächendeckende ähm, ja, äh, nationale Supplementationsstrategie über Jodsalz, aber auch dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ich äh, wollte vielleicht einleiten, auch nochmal auf den Bedarf von Jod nochmal zu sprechen kommen. Wenn wir bei uns hier in den Episoden zu Nährstoffen über den Bedarf sprechen, dann haben wir in aller Regel die ähm, Daten von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung der DGE ähm, und haben auch hier jetzt für euch heute die Werte nochmal rausgefischt wenn ein Kind in der Stillzeit ist, gerade wenn es noch nicht Beikost bekommt, dann ist der Bedarf noch relativ gering mit 40 Mikrogramm pro Tag. Also wir reden hier in einem wirklich sehr, sehr geringen Bereich. Habt ihr auch gehört, dass es ein Spurenelement ist. Das heißt, es kommt auch nur in Spuren im Körper vor. Kinder, die auch Festes zu sich nehmen, also vier bis zwölf Monate alte Kinder, die haben schon doppelt so hohen Bedarf. Da sprechen wir schon von 80 Mikrogramm pro Tag und das Ganze nimmt weiter zu im Laufe der Kindheit. Ihr kennt das ja, manche andere Nährstoffe, da ist relativ schnell schon so eine Maximum erreicht, nicht so beim Jod. Ein ein- bis vierjähriges Kind braucht 100 Mikrogramm, 4 bis sieben, 120, sieben bis 10 140, 10 bis 13, 180 und ab dem 13. Lebensjahr bis ins Erwachsenenalter braucht man 200 Mikrogramm pro Tag und ähm, wir sehen gleich mal, wie viel Jod in Jodsalz enthalten ist. Das ist gar nicht mal so viel. Ähm, deswegen ist das eine wirkliche Herausforderung und auch kein Wunder, auch hier schon Spoiler, dass das nicht immer hinhaut, dass alle Menschen, alle Kinder und Jugendlichen vor allem genug Jod bekommen. Ja,
1: und da ist Deutschland einfach in einer schlechten Position, in einer schlechten Ausgangslage, weil Deutschland ist ein sogenanntes Jodmangelgebiet. Das heißt, es gibt weder im Grundwasser noch in den Böden, in den Äckern, wo halt das ganze Getreide, das Viehfutter etc. angebaut wird, ausreichend Jod, um es dann über die Pflanzen Entweder direkt zum Menschen oder zunächst zum Nutztier äh, oder zum Schlachttier äh, zu transportieren und dann zum Menschen. Also das reicht alles nicht aus. Das ist in anderen Gegenden dieser äh, Welt anders. Aber in Deutschland ist es einfach äh, nicht genug und mangelhaft. Und deshalb hat sich da vor einigen Jahren, musste man sich was einfallen lassen, weil man gesehen hat, so kann das nicht weitergehen. Es sind zu viele Menschen unterversorgt mit Jod. Man kann das über den, vor allem über den Urin bestimmen, ob jetzt äh, ein Mensch genug Jod zu sich genommen hat oder nicht. Und da gab es eben Untersuchungen, dass es äh, einfach in Deutschland schlecht bestellt ist. Insofern gab es von der WHO, jetzt Deutschland unabhängig, sondern auch für ganz andere Gebiete die klare Empfehlung, dass beispielsweise oder hauptsächlich das Speisesalz mit Jod angereichert werden soll und damit alle Nahrungsmittel, die mit Speisesalz oder industriell verabreichten Salz hergestellt werden. Und das hat die Sache schon verbessert, aber du hast es schon gesagt, so richtig die Massiven Mengen sind da natürlich nicht drin und äh, wir haben auch schon eine Folge über Salz gemacht und rausgehauen, wenn man sich die anhört, dann hört man natürlich auch raus und das weiß eigentlich auch jeder, dass Salz jetzt in unbegrenzten Mengen oder in großen Mengen auch nicht gerade das gesündeste ist, also das, äh, da ist Vorsicht geboten und insofern ist diese Menge ja, äh, schon mal ein guter Anfang oder äh, eine gute Grundlage, aber natürlich nicht alles. Ja, ich
0: würde gerne noch ein bisschen mehr mit der Lupe auf die Jodversorgung der Kinder und Jugendlichen in Deutschland ähm, nochmal draufgehen, ähm, wie da so die Daten sind, weil nicht nur ist es nicht gut, sondern es ist sogar zuletzt noch schlechter geworden. Das finde ich auch nochmal ein sehr wichtiger Hinweis. Das Ganze kann man sich anschauen beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL. Die machen ein sogenanntes Jod-Monitoring. Also Monitoring bedeutet Überwachung. Da ja hier flächendeckend, wie du gesagt hast, Jod dem Salz zugeführt wird, sollte auch jemand so ein bisschen ein Auge drauf haben. Ist das notwendig? Wie verläuft das? Klappt das auch richtig? Und dieses Monitoring Monitoring ähm, hat sich ähm, die KIX-Studie angeschaut. Das ist eine Studie vom Robert-Koch-Institut, wo ja verschiedenste Aspekte der Kindergesundheit ähm, analysiert werden, auch Themen der Ernährung. Und von dieser KIX-Studie gab es ähm, bisher zwei sogenan sogenannte Wellen, Wellen, wo man quasi Daten gesammelt hat. Einmal von 2003 bis 2006 und ähm, ein zweites Mal von 2014 bis 2017. Und man hat von der Welle 1 zur Welle 2 einen Rückgang der Versorgung nochmal um 11 bis 15 Prozent gesehen. Schon in der Welle 1-Kick-Studie waren 37% Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend versorgt und in Welle 2 sogar schon 44%. Also da reden wir eigentlich fast schon, wenn wir es jetzt grob über den Daumen peilen, von jedem zweiten Kinder und Jugendlichen, äh Kind und Jugendlichen in Deutschland, das nicht ähm, seine Werte erreicht. Das wurde, wie du auch schon angedeutet hast, über Urinuntersuchungen festgestellt. Ich Möchte darauf auch nochmal hinweisen, dass das Untersuchen der Schilddrüsenwerte nicht absolut ausreichend ist, um über den Jodhaushalt -Halt, Jod gut Bescheid zu wissen. Es kann immer sein, dass die Schilddrüsenwerte dann vielleicht noch normal sind, obwohl der Jodhaushalt schon so langsam den Bach heruntergeht. Umgekehrt kann natürlich auch eine Schilddrüsenunterfunktion auch einen anderen Grund haben. Das heißt, immer dann, wenn man jetzt vielleicht so, ja, gleich, sagen wir mal, denkt, naja, mein Kind isst jetzt nicht so viele Jodquellen und äh, mit dem Salz mh, vielleicht auch nicht so, dann kann es schon auch mal Sinn machen, nach der ähm, ähm, Urinausscheidung zu gucken. Das ist ja auch fürs Kind die deutlich angenehmere Variante einer Untersuchung als jetzt äh, zum Beispiel eine Blutabnahme ähm, relativ unkompliziert zu gewinnen. Und es reicht auch ein Spontanurin, das finde ich auch wichtig, auch für unsere äh, niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die zuhören. Man muss keinen Urin sammeln über 24 Stunden, ein Spontanurin reicht aus, um darüber zu schätzen, wie viel über 24 Stunden ausgeschieden wird. Und dann kann man Rückschlüsse ziehen über den Jodhaushalt im Körper. Ja, und diese Unterversorgung
1: der Kinder und Jugendlichen und sagen wir uns ehrlich, auch der Erwachsenen, da fragt man sich vielleicht, wo kommt die her, weil jeder hat ja trotzdem Salz auf dem Tisch stehen und salzt sich sein Essen regelmäßig. Warum gibt es dann trotzdem Jodmangel, das liegt daran, dass nicht jedes Salz, das verwendet wird, auch jodiert ist. Und dass die Verbreitung und die Flächendeckung von jodiertem Salz mit 40 Prozent notwendig wäre. Das ist eigentlich gar nicht so viel, muss man sagen. Es ist jetzt nicht so, dass alles jodiert sein müsste. Wie gesagt, 40 Prozent wären notwendig, aber... Äh, aktuelle Untersuchungen zeigen, dass das lediglich bei maximal 30 Prozent liegt, diese Zahl. Das heißt, es wird einfach zu wenig jodiertes Salz verwendet. Sprich, es liegt aber trotzdem irgendwie in der Hand jedes Einzelnen, da nicht äh, im Supermarkt das Himalaya-Salz äh, äh, auszuwählen, das seit Millionen von Jahren in den Bergen liegt und äh, am besten schmeckt, angeblich, was ja nicht tut, glaube ich oder irgendein besonderes Salz, sondern wirklich darauf zu achten, ist das jodiertes Speisesalz. Und wenn's dem so, wenn dem so ist, dann ist es doppelt positiv. Zum einen macht es das Essen einfach ein bisschen salziger, was häufig äh, dem Ganzen zuträglich ist. Und zum anderen versorgt es die ganze Familie ähm, mit Jod. Und mhm. insofern sollte man wirklich darauf achten, auch wenn man jetzt ähm, dieses grobe Salz nimmt, das Meersalz etc., da ist häufig gar kein Jod drin oder mit dabei, dann lieber zum althergebrachten Salzstreuer greifen und dafür das Jod mit auf den Tisch bringen.
0: Mm. Ähm, genau, genau. Was ich jetzt hierzu noch äh, ergänzen wollte, ist, ähm, dass wir natürlich ähm, aus meiner Sicht hier nicht so viel Awareness haben bei dem Thema. Ich glaube, jeder erinnert sich äh, bei sich und seinen Kindern an etliche Sessions zum Thema Karies und Kariesprophylaxe, die natürlich äh, will ich jetzt überhaupt nicht äh, vergleichen und sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Aber da wird sehr, sehr viel gemacht. Da werden die Kinder von klein auf schon ähm, dazu animiert, darauf zu achten. Ich habe das Gefühl, beim Thema Jod ist es eigentlich viel, viel geringer ausgeprägt. Jetzt kann man darüber diskutieren, was schlimmer ist. Jodmangel oder Karies ist wahrscheinlich beides gleich schlimm so für das Volk betrachtet, aber ich bin der Meinung, dass da schon mal ein bisschen mehr passieren muss. Kommen wir vielleicht jetzt zu den Jodquellen. Wir reden die ganze Zeit über Jodsalz. Da möchte ich auch nochmal genauer noch mal drauf eingehen. Aber vielleicht, bevor wir auf die quasi flächendeckende Substitution kommen, was gibt es überhaupt für natürliche Quellen? Denn jeder möchte ja Erstmal in der Regel versuchen, auf natürlichem Wege, sofern das äh, auf äh, ja, vernünftige Art und Weise möglich ist, Nährstoff zu sich zu nehmen. Und da kann man erstmal ganz grob sagen, Jod kommt aus dem Meer. Also, alles, was im Meer ist, ähm, hat in der Regel Jod an Bord. Ich finde das besonders beeindruckend beim Thema Fisch, ähm, denn man kann sehr, sehr gerne hier ähm, äh, lokal angeln gehen, ähm, aus dem See und sich da die Fische oder aus dem Fluss hier, Süßwasserfluss rausziehen. Die Teile sind völlig jodarm, äh, bringt überhaupt nichts. Es gibt nämlich immer so ein bisschen diese, ähm, diese, diese, ähm, es, dieses, dieser Irreglaube, man muss Fisch essen, um genug Jod zu bekommen, aber es muss Seefisch sein. Es reicht nicht Süßwasserfisch. Das bringt nichts. Und was kommt auch aus dem Meer, wenn wir jetzt vom Tierischen aus Pflanzliche gehen? Das sind Algen. Algen sind auch eine sehr, sehr potente Jodquelle, ähm, die man aber auch erstmal zu nutzen wissen muss. Achso, ich habe hier auch sogar noch mal eine Tabelle rausgesucht. Also hier zum Beispiel ist äh, Shellfisch wird immer wieder als Jodquelle ähm, empfohlen. 243 Mikrogramm pro 100 Gramm Fisch und demgegenüber eine Forelle 3 Mikrogramm. 100 Gramm. Also das ist, sind wir hier schon beim 60- bis 70-fachen, was der Schellfisch äh, hat. Da gibt es hier noch ein paar andere Sorten, die ich hier auch nicht unbedingt alle kenne, aber man sieht ähm, da einen eklatanten Unterschied. Also wer sagt, ähm, ich möchte das auf natürlichem Wege ergänzend am besten zum Jodsalz. Ich würde nicht empfehlen, Jodsalz zu vermeiden. Gibt gar, eigentlich gar keinen Grund dafür. Ähm, außer, dass es nicht so attraktiv ist, wie jetzt das frisch vom äh, Kristall geraspelte äh, Salz, was halt einfach nur cool aussieht natürlich ähm, ergänzend dann auf Seefisch zu setzen ähm, Kuhmilch möchte ich ansprechen als Quelle ähm, du hast eben gesagt man kann den vielleicht führt man den Tieren was zu aus dem Böden oder so was man da noch mal sagen muss das Fleisch der Tiere ist sehr Jodarm egal wie viel Jod man äh, gibt weil Jod wird einfach nicht im Muskelgewebe gespeichert in der Milch taucht Jod schon auf aber auch hier das ist aus meiner Sicht keine besonders gute Quelle für Kinder. 120 Mikrogramm pro Liter. Wir haben gesagt, ein Säugling vier bis zwölf Monate braucht 80 Mikrogramm. Das heißt, der bräuchte schon drei Viertel Liter Kuhmilch, um seinen Tagesbedarf ähm, zu decken. Ihr wisst, wir empfehlen nur ähm, ein Glas Milch am Tag. Kuhmilch, wenn man überhaupt Kuhmilch äh, konsumieren möchte. Wir sind ja mittlerweile auch Vertreter davon, dass man durchaus auch auf Kuhmilch komplett verzichten kann. Ähm, also auch da keine besonders sinnvolle Quelle mit Kuhmilch zu arbeiten. Ist auch so ein bisschen so ein Vorurteil, dass man das gut benutzen kann. Ähm, ein bisschen mehr noch zu den dann wollte ich nochmal einen Hinweis geben, ähm, Problem bei Algen ist, es gibt manche Algen, so wie Kombu, vielleicht kennt jemand Kombu. Das ist so diese, das sind diese Algenplatten, die kriegt man auch gerne im Asiamarkt oder ähm, im Reformhaus gibt es die auch, glaube ich, manchmal. Ich benutze die auch, weil äh, ich liebe japanisches Essen und in japanischen Essen ähm, finden fast alle Brühen auf äh, Dashi-Basis statt. Das ist so eine Brühe, ähm, für die man Kombo-Algen verwendet. Und diese Kombo-Algen haben aber extrem viel Jod. Ähm, da ist bis zu 1500 Mikrogramm im Durchschnitt drin pro Gramm Alge. Das ist eigentlich viel zu viel. Das heißt, Die stehen
1: ist, eigentlich nur aus Jod. <lacht> ja, die bestehen
0: fast. Ja, ich meine, man muss sagen, 1500 Mikrogramm sind 1,5 Milligramm. Das ist äh, auch trotzdem nicht so viel. 1,5 Milligramm Jod pro 1 Gramm. Also da ist noch ein bisschen was anderes mit drin in der Platte. Ähm, aber es ist viel zu viel. Also mhm. man sollte jetzt nicht hingehen und je jeden Tag anfangen, irgendwie in so eine Komboplatte äh, reinzubeißen, um damit sein Jodgehalt zu decken. Andere Quellen, man kennt ja auch zum Beispiel Nori, das ist so dieses typische, diese getrockneten Blätter, die man für Sushi benutzt, die kann man ja auch äh, mittlerweile überall kaufen. Ähm, da muss man sagen, das kann eine gute Quelle sein, aber auch hier, wie bei vielen anderen Algensorten, gibt es extreme Schwankungen, wie viel drin sein kann. Du kannst heute eine Portion kaufen, da ist irgendwie die eine Menge drin, in der nächsten Portion ist das Zehnfache drin. Also es lässt sich leider relativ schlecht steuern. Man kann sagen, jemand, der viel japanisch isst, zum Beispiel, wenn er in Japan lebt, wird wahrscheinlich über Kombobrühe und über Nori und über Wakame-Salat ähm, sehr viel Jod äh, zu sich nehmen. Wahrscheinlich natürlich auch über den Fisch, den er isst. Und dass er keine Jodsupplementierung braucht. Ähm, wir in Deutschland tun das eh nicht. Und jetzt zu sagen, na, ich nehme jetzt keinen Jodsalz, ich probiere das mit Algen, das würde ich nicht empfehlen. Vor allem nicht bei kleinen Kindern. Mhm. Ähm, klar kann man sowas trotzdem benutzen zu Hause und es ist schön, wenn Familien sich Sushi machen. Aber ich würde es nicht als Jodquelle einrechnen, sondern es ist nett zu wissen, dass es das gibt. Ähm, wir wollen über das Jodsalz äh, nochmal genauer sprechen. Vielleicht, ja? äh, weil du jetzt gerade bei, bei den anderen oder,
1: oder alternativen Quellen vom Jod bist, was ich zur Milch noch ergänzen würde, das ist ja, nah oder, na, ja naheliegend, dass in der Milch Jod ist, weil es wird ja auch, wie wir vorher gesagt haben, über die Muttermilch übertragen. Und Milch ist ja nichts anderes als Muttermilch. Wo es auch äh, aufscheint, wenn die Tiere dementsprechend versorgt sind, sind Eier. Also wenn die Hühner mit Jod versetzte Nahrung erhalten, dann sind auch die Eier jodhaltiger als sonst und auch eine ja zumindest äh, akzeptable Quelle unter anderem für Jod.
0: Der Punkt, den du gerade sagst, ist super, dass du das nochmal sagst, ich habe es vergessen gerade. Es geht aber auch darum, dass man es den Tieren supplementieren muss, ja, ja, damit genau. sie es haben. Ne? Das ist ähnlich wie beim Vitamin B12. Ähm die sind auch nur so eine Zwischenstation der Nahrungskette, aber auf eine unnatürliche Art und Weise. Also ein Ei wäre normalerweise, wenn jetzt das Huhn nicht äh, so extrem viel Jod in der Nahrung noch zugesetzt ja. bekommt, gar nicht so jodhaltig. Und genauso sieht es auch bei der Kuhmilch aus. Ähm, das sind also ähm, Schritte in der Nahrungskette, die auf uns zuführen, die man durchaus auch überspringen kann, vernünftigerweise, weil es macht gar keinen Unterschied, ob ich jetzt selber das Jod supplementiere oder das Tier das für mich supplementiert und ich dann die Milch von diesem Tier verzehre, Ende, wenn man im Sinne des Tieres denkt, ist vielleicht das besser, wenn ich es in Ruhe lasse und einfach mein Jodsalz zu mir nehme. Ähm, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, sprechen wir über das Jodsalz, denn ähm, was ja, natürlich wichtig ist, wie viel ist denn da drin ähm, an Jod? Und da kommen wir nämlich dadurch zu, ähm, dadurch kriegen wir dann zu verstehen, was das Dilemma ist bei Kindern. Ähm, Jodsalz enthält im Schnitt 20 Mikrogramm Jod pro Gramm. Also, wenn ich jetzt an das Baby denke, das 80 Mikrogramm braucht, bräuchte das schon 4 Gramm Salz pro Tag, um seinen Bedarf zu decken. Das ist zu viel. Salz für so ein kleines Kind. Ähm, wenn wir äh, da mal überlegen, wie viel Salz Kinder brauchen, da muss man sagen, gibt es keine guten Empfehlungen. Da können wir nicht auf die Seite der DGE gehen und sagen, wie viel Salz wird empfohlen. Ähm, es gibt ja auch erst seit einiger Zeit Forschung zum Thema, wieso ist Salz für Kinder auch schädlich ähm, in in diesem Zusammenhang, wenn es euch interessiert, hört auch gerne unsere Podcast-Folge zum Thema Salz in der Kinderernährung und die Folgen von zu viel Salz, die nicht nur die Ernährungsweise stören, dass man zu viel salziges und salziges next zu sich nimmt, sondern auch ganz früh schon merkliche und messbare Auswirkungen auf den Blutdruck zum Beispiel von Kindern haben kann. Ähm Deswegen, ähm, unbegrenzt Salz ist nicht möglich. Wir haben in unserem äh, Buch ähm, so ein bisschen die Literatur durchforstet und dafür euch eine Tabelle reingesetzt. Ich, keine Sorge, wir spoilern äh, oder wir wollen euch jetzt nicht locken, unser Buch zu kaufen, indem wir euch ja. das jetzt hier nicht verraten. Ich verrate es auf jeden Fall. Ähm, wir haben zusammengefasst unter einem Jahr maximal ein Gramm Salz pro Tag, eins bis fünf Jahre zwei Gramm pro Tag, fünf bis neun Jahre vier Gramm und ab zehn Jahren 6 Gramm. So, wenn wir jetzt nur im Jodsalz rechnen, wir haben gerade gesagt, wir brauchen 4 Gramm, um den Bedarf von 80 Mikrogramm äh, äh, Jod zu decken, das wäre ja erst ab fünften Lebensjahr möglich. Der Fünfjährige hat aber eigentlich wiederum einen Bedarf von 120, also der bräuchte wiederum eigentlich 6 Gramm. Hm? Du bist auch nicht zufrieden zu nee, ich ja zu ja, recht Man muss ja, die super. Sachen auch mal einfach mal ausrechnen. Wenn 44 Prozent der Kinder in Deutschland einen Mangel haben und ähm, das Jodsalz so viel Jod enthält, dass man eigentlich den Kindern zu viel Salz geben muss, dann haben wir doch ein Dickes, fettes Problem. Also da muss man doch entweder hingehen und sagen, hey Leute, wir müssen eine Awareness-Kampagne machen, wir müssen zusätzlich zum Jodsalz Awareness schaffen, dass man mehr Seefisch, mehr Algen äh, zu sich nimmt zum Beispiel ähm, oder aus Algen irgendwie eine verlässliche Quelle für Kinder äh, generiert. Oder man muss hingehen und sagen, ja, wieso machen wir nicht Jodsalz, wo 30 Mikrogramm oder 40 Mikrogramm pro Gramm drin sind? Das ist sicherlich möglich. Dann ist es vielleicht ein bisschen gelber noch, das Salz. Das ist das, was wahrscheinlich viele sowieso schon irrationalerweise leider ein bisschen stört am Jodsalz, dass es nicht so schön weiß ist wie nicht jodiertes Salz, sondern dass es eben so ein bisschen einen Farbton hat. Aber das wäre eigentlich das Notwendige, weil zum Beispiel hier der, sechs, der Zehnjährige, der dann mal 6 Gramm am Tag maximal, wir reden ja hier auch immer von den maximalen Mengen, es ist ja auch erfreulich, wenn es nicht unbedingt eingehalten wird, der zehnjährige, der 6 Gramm darf, der kommt auf 120 Gramm und der schafft so gerade die Menge, die man so bis 6, 7 Jahre erhalten darf. Also gerade dann, wenn er mehr Salz essen darf, braucht er eigentlich schon wieder mehr. Also die, wenn man das so rechnet, läuft man quasi immer hinterher. Natürlich jetzt der eine oder andere wird sagen, hey, hey ihr rechnet jetzt gerade aber alle anderen Jodquellen raus. Ja, aber das müssen wir auch tun, weil es sind die wenigsten, die jeden Tag oder jeden zweiten Tag Fisch oder ähm, Meeresfrüchte oder Algen essen in Deutschland. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich gibt es diese Haushalte und ihr seid gelobt, wenn ihr äh, die tolle mediterrane Küche so pflegt und ähm, solche Lebensmittel regelmäßig konsumiert. Aber im Endeffekt sind das wirklich die aller, allerwenigsten. Und ich sehe darin den eindeutigen Grund, äh, wieso in Deutschland die Situation so äh, schlecht ist. Und da müssen wir ganz gut überlegen, was wir daraus machen.
1: Ja, das Problem ist natürlich, du. Äh, man macht das über ein Lebensmittel, das frei erhältlich und vor allem unbedenklich sein soll, mit dem Speisesalz, mit dem Judierten. Das heißt, du willst jetzt nicht in ein... Salz oder auf einen Salzstreuer oder auf eine Packung draufschreiben, Vorsicht, Verzehrempfehlung, maximal so und so viel. Das wäre aber wahrscheinlich, an die Grenze würdest du wahrscheinlich aber kommen, wenn du mehr Jod da anreicherst. Weil es gibt natürlich eine Grenze an Jod, die man so Tag für Tag zu sich nehmen, maximal zu sich nehmen sollte. Das sind rund 500 Mikrogramm. Da muss man schon ordentlich Salz futtern, das ist keine Frage. Aber klar, wenn mehr Jod in deinem jodierten Speisesalz drin ist, dann kann es eher sein, dass du mal über viel Salz und dann vielleicht auch noch, dann hast du trotzdem den Schellfisch am Abend noch gegessen und trinkst einen Liter Milch und isst drei Eier, dass du dann vielleicht einmal oder regelhaft über diese 500 drüber kommst. Und das will sich die Gesellschaft natürlich nicht aufs Revier schreiben, dass hier möglicherweise ein Spurenelement überdosiert wird dadurch. Ich glaube, daran liegt es, deshalb ist es vorsichtig gewählt, aber ich gebe dir zu 100% recht, das ist eine Strategie, die einfach viel zu viel durch den Rost fallen lässt und wo es trotzdem, obwohl man diese Anstrengungen anstellt und diese Bemühungen hat, trotzdem eine eigentlich nicht akzeptable Mangelversorgung, gerade bei den kleinen Kindern und bei den Jugendlichen gibt. Da muss man sich, bin ich ganz auf deiner Seite, noch was anderes
0: einfallen lassen. Ja. Mein Vorschlag, Jodtropfen. Ja. ja, klar, auf <lacht> jeden Fall. Klingt Absolut. jetzt irgendwie ein bisschen äh, einfach gelöst, aber ganz ehrlich, also wir supplementieren berechtigterweise Vitamin D bei Kindern, da sagen wir ganz eindeutig, bis zum zweiten erlebten Frühling empfehlen sowieso alle Kinderärzte bei den, bei der eigentlich aber auch hier nachweislich besonders schlechten Versorgung in Deutschland, haben wir ja auch schon gesagt, na irgendwo müsste man es da eigentlich auch mal in die Nahrung packen. es ja, ist ein bisschen andersherum das Problem, da ist es regelhaft so, dass man bei Mangel sofort das Supplement nimmt und uns fehlt ein, ein, ein Nahrungsmittel, wo es quasi angereichert wird. Da haben wir zum Beispiel auf Skandinavien geblickt, wo Vitamin D zum Beispiel in die Milch mit reingepackt wird, auch in die pflanzlichen Milchalternativen, wenn ich mich nicht irre, um da ähm, die Skandinavier mit Vitamin D zu versorgen. Beim äh, Jod ist genau umgekehrt. Da haben wir zwar diese grundsätzliche Supplementierung, aber die wenigsten benutzen ähm, zusätzlich noch ein, ähm, ja, ein, ein, äh, eine Tablette oder einen Tropfen, den man geht, kann und meiner Meinung nach gerade bei Säuglingen und Kleinkindern gerade dann, wenn die angefangen haben mit der Beikost, zumindest bis sie in den Kindergarten gehen, wo die Kinder sich entwickeln, das Gehirn reift und wächst und sie sprechen lernen und alle möglichen Dinge ähm, beginnen äh, für sich zu entdecken. Also, und das basierend auf der Entwicklung des Gehirns, muss man sagen, wenn es da nicht vorangeht, geht es mit den anderen Dingen meistens auch nicht voran. Ähm, in dieser Zeit brauchen wir einfach eine gute Jodversorgung von Kindern. Und meiner Meinung nach, solange es keine bessere Lösung gibt, kann man das erreichen durch Jodtropfen. Wir sind ja auch nicht gesponsert von irgendeinem Jodtropfenhersteller, keine Sorge. Es ist wirklich einfach die, meine oder unsere persönliche fundierte medizinische Meinung, basierend auf dem, was man eben so an Daten zur Verfügung hat. Und das Ganze ist überhaupt nicht kompliziert. Also es gibt Präparate, die sind auch nicht teuer, Flaschen mit 50 Milliliter Jod drin, das Ganze auch meistens alkoholfrei. Das ist ja bei Supplementen manchmal eher das, wo mancher so ein bisschen grübelt, hm, ist das Problem, mit dem Alkohol in dem äh, Tropfen. Das ist meistens eben auch nicht problematisch, aber hier sogar ähm, häufig von Natur aus alkoholfrei das Produkt und ich habe mal eins rausgesucht, wovon man zum Beispiel zwei bis drei Tropfen pro Tag für einen Säugling braucht, um den Bedarf zu decken, also ähm, da tropfe ich dann drei Tropfen Jod in den Brei, den ich für das Kind äh, herstelle, oder tropfe es vielleicht direkt in den Mund, ähm, oder manche tropfen es äh, auf die Brustwarze zum Stillen, also es gibt ja genug Möglichkeiten, wie man sowas machen kann, ähm, ohne dass das für das Kind besonders aufwendig ist, und es ist die Jodversorgung einfach ideal hergestellt für diesen Zeitraum. Ähm, es gibt keine Untersuchungen, die zeigen, was passiert äh, oder wie gut schneiden Kinder später in irgendwelchen Tests ab, wenn sie vorher bis zum Kindergartenalter Jotropfen bekommen haben. Ähm, darauf kann ich mich jetzt nicht basieren. Aber ich finde, wenn man hier eins und eins so ein bisschen zusammenrechnet, diese Salzthematik, ähm, diese Studi Kicks-Studien sich anguckt, dann kann ich mir nur denken, dass es sicherlich zumindest nicht schadet ähm, und ganz, ganz vielleicht oder ganz, ganz bestimmt sogar für die Kinder positiv ist, wenn sie sowas bekommen würden.
1: Ja, vielleicht, wenn wir es zeitlich noch einmal so ein bisschen auseinander weil sich jetzt vielleicht ein paar denken, wie jetzt Säugling und Brustwarze und Stillen. Also wie ich es eingangs gesagt habe, wenn die St die Schwangere oder die Stillende gut mit Jod versorgt ist, dann ist auch das Ungeborene bzw. das Neugeborene gut mit Jod versorgt. Da kommt genug an, dann brauche ich mir auch keine Sorgen machen. In der Schwangerschaft ähm, gibt es die Supplemente meistens mit Folsäure zusammen. Ähm, da ist für einen ausreichenden ein Spiegel gesorgt. Wenn das dann abnimmt das Stillen zum Beispiel, wenn immer nur zum Einschlafen nur noch gestillt wird oder ähnliches und die Beikost eingeführt wurde und vielleicht da nur einmal die Woche irgendein Fisch mit drunter gemischt wird, dann stellt sich die Frage, okay, wie kriege ich jetzt diese Mengen, über die du gerade sehr ausführlich referiert hast, was wunderbar war, wie kriege ich diese Mengen in das Kind rein und da sind dann die Tropfen, glaube ich, auf jeden Fall eine Überlegung wert. Es ist so ein Graubereich. Ich glaube, im Endeffekt muss man das auch mit Kinderarzt und Kinderärztin besprechen. Da wird es auch nicht immer äh, einhellige Meinungen dazu geben. Manche sehen das wahrscheinlich ein bisschen äh, lockerer, manche nicht. Insofern
0: Oder manche wissen nicht darüber Bescheid über ja, die so, Thematik. So wollte
1: ich es jetzt nicht ausdrücken, aber das, das ist sicherlich der Fall. Das stimmt. Das bekommen wir ja in unseren Ernährungsseminaren auch immer wieder gespiegelt, dass es dann zu Hause Kinder, Kinderarztpraxen gibt, wo von diversen Ernährungen abgeraten wird und gedroht wird und Ähnliches, was alles längst überholt ist. Man kann sich vorstellen, dass das beim Thema Jod auch ähnlich ist und dass da nicht so viel Aufhebens drum gemacht wird. Aber also die, die, die Notwendigkeit vom Jod ist unbestritten. Der Wirkmechanismus in Richtung Schilddrüse, Schilddrüse und in der Folge das kognitive Vermögen des Kindes, also des Gehirns, des ZNS, auch das ist unbestritten. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass das Kind ausreichend Jod hat, damit diese Achse läuft. Und das ist äh, altersabhängig und das ist natürlich auch nahrungsabhängig und da sollte man sich ja seine Gedanken machen und dementsprechend die Möglichkeiten in Betracht ziehen. Entweder die Ernährung darauf zu auch zu fokussieren, nicht jetzt das, das ganze Essen nur ums Jod aufzubauen, natürlich das nicht. Aber wenn ich weiß, okay, wir, sind, wir leben vegetarisch zu Hause, wir essen keinen Fisch, das Kind ist noch relativ klein, ist, kriegt auch nicht viel Salz ab, dann ist schon eine Überlegung wert, ob man dann nicht einfach die Tropfen, die du angesprochen hast, einfach zur Routine macht und damit auf der sicheren Seite ist. Davon, äh, wie du auch erwähnt hast, kriegt man ja, nimmt man keinen Schaden, wenn man jetzt regelmäßig eine Jodzufuhr sicherstellt.
0: Ja. Nee, ich finde es das super, dass du das nochmal ergänzt hast. Ich, tut mir leid, ich wollte jetzt auch nicht sagen, man soll das jetzt äh, am der Kinderarztpraxis vorbeimachen. Ähm, aber wie gesagt, es bedarf natürlich auch einen gewissen Überblick über die Thematik und ein bisschen Kenntnisse, wo ist was drin, wie viel braucht man um ähm, damit zurechtzukommen. Ähm, natürlich kann auch der ein oder andere argumentieren, naja, solange die Schilddrüsenwerte normal sind, ähm, muss ich mir ja keine Sorgen machen oder, und da muss man sagen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Es gibt ja auch Hinweise, dass äh, Eisenmängel auch ihre Wirkungen haben, auch ohne, dass man eine Anämie ausbildet. Und ähm, so kann ich mir das eben auch bei Jod und den Schilddrüsenwerten vorstellen, dass ein Mangel an Jod dennoch seine Auswirkungen haben kann, auch wenn, die Schilddrüsenwerte im Labor ähm, ja normal oder niedrig normal noch sind. Deswegen ähm, würde ich das jetzt nicht als Grund sehen zu sagen, nee, da kann man jetzt äh, getrost drauf verzichten. Ähm, einzig die wirkliche Untersuchung im Urin, die zeigen würde, dass die Werte völlig in Ordnung sind, wäre für mich das, wo man sagen kann, okay, dann kann man auf jeden Fall drauf verzichten, auch wenn das Kind irgendwie nicht viel jodhaltige Lebensmittel zu sich nimmt. Dann, wieso auch immer es so funktionieren scheint, funktioniert es anscheinend ja doch. Aber ich finde, man kann sich auch das Leben leicht machen, indem man ähm, ja, gut über die Thematik nachdenkt, seinen Speiseplan durchgeht. Äh, vielleicht, wenn man merkt, wir essen nicht dreimal die Woche äh, Sushi-Blätter und dreimal die Woche Seefisch, dann scheint doch ein bisschen Mangel möglich zu sein. Ähm, Gerade bei kleineren Kindern, die nicht so viel Salz haben sollen. Nochmal der Hinweis. Ähm, da kann man schon drüber nachdenken, finde ich. Ja, stimme ich dir zu. Ja, das Wort zum Sonntag hängt an das Jod. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen die Message, die wir. Ach die so. Hier ein mitgeben. Thema
1: wollte ich noch ähm, ergänzen. Das hat jetzt nicht unbedingt mit Kinderernährung was zu tun, aber manchmal fragt man sich ja, was ist eigentlich mit diesen Jodtabletten, die es gibt und wo immer wieder die Rede davon ist. Auch gerade vor einigen Jahrzehnten, zum Beispiel als es die Katastrophe in Tschernobyl gab, da waren ja auch Jodtabletten im Spiel oder, oder zumindest ja, war, war es das Thema. Hier nur in kurzen Sätzen geht es darum, dass die Schilddrüse, wie gesagt, abhängig ist vom Jod. Also die, die, das ist einfach notwendig. Und die Schilddrüse kann aber nicht unterscheiden, ob das Jod jetzt zum Beispiel im Falle eines äh, Reaktorunfalls radioaktiv verseucht oder versetzt ist oder gutes Jod ist. Die nimmt einfach das Jod auf und wenn das aber dementsprechend äh, verstrahlt ist, dann kann es zu schweren Erkrankungen kommen, zu Krebsformen äh, der Schilddrüse etc. Deshalb gibt es diese Jodtabletten nur in einem derartigen äh, Katastrophenfall, um den Jodbedarf einmal schlagartig zu decken, damit die Schilddrüse nicht auf die Idee kommt, da noch mehr Jod, das möglicherweise zu dem Zeitpunkt dann verstrahlt ist, aufzunehmen. Diese Jodtabletten gibt's aber nur dann. Und da kann man jetzt nicht in die Apotheke gehen und sagen, ich hätte gern diese J-Tabletten, die das, die das machen, weil die sind äh, staatlich gesichert. Ich weiß nicht, wo die gebunkert werden. Ich weiß nicht, wie die up-to-date gehalten werden, dass da kein Verfallsdatum drauf ist. Vielleicht haben die auch gar kein Verfallsdatum, ich weiß es nicht. Aber das ist ein eigenes Produkt, äh, um das es hier in der Nahrungsergänzung äh, und in der Ernährung äh, gar
0: nicht geht. Jo.
1: Ja. Hm, zur Ergänzung.
0: Gute ähm, Aufklärung noch zum Schluss. Ja, wir hoffen, dass euch diese Episode gefallen hat, dass euch diese Thematik auch gefallen hat. Ähm, wir wissen ja, dass ähm, immer großes Interesse an den Themen der Kinderernährung besteht. Ähm, solltet ihr hier noch Ergänzungen haben oder Meinungen, Kritik, Vorschläge zu dem Thema oder anderen Themen, die wir hier besprochen haben, schickt sie uns gerne. Wir verweisen auch nochmal ganz eindeutig auf die anderen Episoden zu Themen der Kinderernährung, die wir gemacht haben, zum Beispiel über Zucker, über Salz haben wir eben ernährt, über vegetarische und vegane Kinderernährung, über... Stillen und Muttermilch, ähm, da gibt es einige. Ihr könnt ähm, zu den Themen leicht finden über unsere Webseite www.handfußmund.de unter dem Punkt der Podcast gibt es eine Suchfunktion, wo ihr nach Stichworten suchen könnt und alle Episoden zu dem Thema findet. Ähm, es gibt auch so Kategorien, die man anklicken kann, sodass man so ein bisschen unseren Katalog durchstöbern kann, um auch mal auf ältere Themen äh, oder ältere Folgen zu aktuellen Themen äh, ja, ähm, zu finden, denn manche Sachen, die wir auch vor anderthalb Jahren, zwei Jahren äh, besprochen haben, sind immer noch ähm, top aktuell und können ähm, ja, vielleicht euch weiterhelfen. Leitet die Folge auch sehr, sehr gerne bitte weiter an andere Eltern, die sich vielleicht Gedanken machen zum Thema Jod. Und wir wünschen euch, bis wir wieder ähm, hier eine Folge für euch aufnehmen, alles Gute und verabschieden uns an dieser Stelle. Tschüss. Tschüss.